0: 各位观众，大家好，欢迎来到《华视三国演义》节目。我们今天请了俞北辰将军和石坂明夫先生一起谈一下这个解放军八一建军节和国军解放军的历史渊源。那先看一段新闻片
1: 。从天安门广场上空呼啸而过的是十五架歼二零飞机编队。这是歼二零最大规模的一次亮相，而七月一号这天，天安门广场上的第一还不止这个，大约七万人聚集在广场上参加中国共产党百年党庆，这也是中共第一次在天安门广场开党庆大会
2: 。首先，我代表党中央向全体中国共产党员致以。
0: 节日的热烈祝贺
1: 。身为党主席兼党总书记的习近平，在天安门城楼上穿着灰色的毛泽东装，他的下方是同样穿着灰色毛装的巨幅毛泽东画像。习近平还高举右手，模仿毛泽东的招牌动作，仿佛刻意在营造一种有朝一日毛习将会并列的氛围
3: 。伟大光荣正确的中国共产党万岁！
1: 习近平还引用了毛泽东的名言：“枪杆子底下出政权。”是也要让中国拥有一支堪与美国匹敌的军队，并且这支军队还可能拿来解决台湾问题
2: 。任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大
3: 能力。
1: 习近平的雄心壮志有没有实践的一天？或许得先看看明年秋天即将登场的中共二十大，他是不是真的能控制党内不同声音，继续唯我独尊的态势？华视新闻王浩整理报道
0: 。余将军好，欢迎来我们的节目。老、啊、师好，是吧？好，那呃，这一次呃，中共庆祝党庆一百周年啊，那在这之前，中共在庆祝。呃，解放军建建军的周年的时候，也做过大规模的这样的呃阅兵的状况啊。那呃，实际上我们先来回顾一下中国人民解放军的历史。呃，我自己看来认为，国军和解放军都是师出同门哈、啊，都是黄埔军校出来的，本质上。那黄埔军校，呃，一九。二三年，一九二四年那个时候创立，完全是由苏联共产党、共产国际来出钱、出枪、出人所创办的这样一个俄罗斯式的军事学校嘛，啊。虽然蒋介石当时是校长校长，但是保罗廷，呃，共产国际的顾问是黄埔军校顾问，廖仲恺作为国民党的党代表，代然后周恩来是政治部主任，他是共产党的代表，然后呃，里面有很多教官。还有学生也都是共产党员嘛，包括中国开国的十大元帅里面有五个元帅是跟黄埔军校有渊源的啊。那在这样一种红色的军校训练的是党军，这个对国军和解放军都造成了深远影响，就是它本质上是一个。以党领军的培养的是一个党的军队啊，不是国家的军队的这么样一个概念，你怎么看这个事情对于呃解放军也好，国军也好的历史的影响？这在一九二四
2: 年的时候，国父这个孙中山先生哈、啊，在黄埔的这个创立了这个黄埔军校。那当时其实他有一个很很非常有名的一句话，他讲，他说长久以来，只有中国国民党员的奋斗，没有。中国革命军的奋斗，所以必须要拥有一支属于中国国民党自己的军队，才可以在这个未来这个国家的建设啊，或是国家安全的捍卫上，可以能够发挥这个整个党军的力量。所以当时其实这个孙中山先生他要创立黄埔军校的时候，当然是经经过了中国国民党内部的一个意见的整合，这同意，因为大家经过了很多的很多的这个这个国内的一些看乱啊，一些动乱，他觉得没有一支军队。永远都是打游击的方式，或者要靠外人的资助，他没有办法成为这个国家这个整个力量的主导权。所以在一九二四年的六月十六号，成立了当时不叫做中华民国的黄埔军校，它是叫做中国革命党的陆军军官学校。所以当时这个整个就是一个国民党的学校。那他为了要营造国内的大团结，所以包含了中国共产党，他也接受。他也不排斥，他就是联合世界上平等和平待我之民族嘛，我都接受，就是能够希望营造一个中华民族的一个大和谐的一个方式来成为这个国内的大团结。所以，包含周恩来，他接了政治部的主任。那其实一个学校在那个年代，其实政治部主任并没有像校长的地位那么鲜明。那整个黄埔军校的主导权还是在蒋中正的手上。所以很多人都是以他为校长，校长的唯命是从，包含了以后的不管是任何的战役啊，这个对日抗战，尤其最有名是对日抗战的时候，都是以校长自居，就是我是你们的校长，你就是我的子弟兵，就是带出了一股所谓的国民党的子弟兵的概念。那但是这个事情呢，在在这个抗战时期产生了很微妙的变化。就是整个不再是中国国民党的军队，它变成中华民国的陆军官校，它已经改名了。事实上，黄埔军校在黄埔的时间并不长，两年后它就迁就迁到南京去了。所以说这一些整个军校的转变，但是在于这个早期这些从军校这些学员的的脑海里面，他仍然认为这是一个党校。那这个事情其实对国共两党都产生了相当严重的影响，就是我的军人到底是要效忠党。还是要效忠国。那在一九二四年那个时候，国并没有那么鲜明，党的这个旗帜跟党的这个号召力是超过国的。所以我说这是时代的改变，时代的调整，毕竟也产生了很多对于国家的认同。那早期的时候是党的认同超过国家认同，因为那时候国没有那么大嘛，而且国的那个自信心凝聚力也没有那么强。所以未来哈，呃，调整了，这方向是对的。但是呢，对于共产党、对国民党那个根深蒂固的方式，已经已经成就了，所以才会未来你看，光是中国共产党里面十大元帅有五个是黄埔军校毕业的，那在这个中华民国那更多了，在国民党这边更多了，所以这就是整个军事发展，它必须要从党跳脱到国，最后到整个国家认同。这也是早期三民主义讲到这个军呃这个军政训政宪政，这也是军队也必须要随着这个步骤慢慢来进行
0: 。失败。嗯、呃，您在前几年写过一本《人民解放军真相》的书嘛？啊，嗯、这里面也提到了毛泽东在井冈山的时候，组织这个。党指挥枪的整个工作啊，毛泽东是迷信枪杆子里面出政权，但是他又是最早在军队里面派驻所谓政委，建立党支部啊，到一直建立到连的层级，那所以就是他整个控制是以党来控制这支军队的啊，这个就是解放军的呃，最早是中国工农红军，他的整个出身呢、啊。
3: 对，所以我觉得确实是，其实其实国民党啊，他也企图控制军队，但是不如共产党下的手那么狠，那么就是完全像血管一样，把自己的党组织密布在军队里边，这样的话就完全可以操控军队。所以说，在中国人民解放军在历史上从来没有说成建制的军队叛逃啊、叛变、哗变之类的过程，因为党完全控制住了。跟他比起来，国民党基本上就是说在特别是。国共内战最后就是打完了徐蚌会战之后，整个的南中国就一片的不停的倒戈嘛，所以说很明显国民党控制军队要比共产党呃差很多了。那其实呢，我觉得、呃、国民党和共产党啊。还是同根的，都是受到孙中山的影响，呃很大的，受到苏共的影响。苏共也有这，比如说刚才我们看到那个习近平他讲话，他穿的那衣服呢，现在中国叫毛装，其实那正式从叫孙中山装嘛。对，那是孙中山发明的。他其实呢借鉴，就是说，有人说是从日本的学生服借鉴的，其实呢，日本的学生服和这个中山装都是借鉴日本陆军军装的，呃呃带来的。习近平穿的那身西装好像中国的民族服装，但是你看，他从这个四个口袋是代表礼义廉耻，五个扣子是五权宪法，然后袖子里边有三个袖扣，这是三权这个不，这个这个这个、三民主义啊。所以说，基本上还是孙中山那套东西，现在习近平还还在继承着。那么这个黄埔军校在广、呃、这个广州嘛。我过去采访过，那现在已经变成一个观光的地方了。观光景点，对，观光地方。嗯、但是我去他，他他是有意展示当时蒋介石的办公桌，然后呢，有一张纸就是名单，据说他是写的说明是蒋介石当年的，然后整个那个学生的名单里边啊，有一有其实大概有三分之一左右的学生是拿笔画的，这个就是有有点住。说这全是蒋介石看的浙江籍的学生，所以说他一点，所以说呢，蒋介石确实，你看后来蒋介石周围的什么八大金刚什么很多都是浙江人嘛，他就是用用家家乡当时中国的这个。家乡的这个概念很强的，那么换句话说，共产党那十大元十大元帅，后来那十十上将根本都没有浙江人嘛。那所以说你在这个学校你是校长，这么任人唯亲的话，当然不是浙江出身的就没有好处，没有好处，没有机会干嘛？所以说我觉得后来这国共内战，其实呢。就是说，江浙集团对湘赣集团嘛，湖南和这个江西出生的一群人跟这个江苏、浙江的人在在对打嘛。其实我觉得地域性还是蛮强的。然后呢，我觉得就是说，当时呃，黄埔军很有名的一副进门对联对联嘛，就是很有名叫做“升官发财，呃莫呃请走别路，呃贪生怕死莫如此门”嘛。但是说真的，到后来这个共产党的军队，我觉得现在我觉得国民党，至少台湾的国军啊。呃，在钱上还是很清廉的，但是共产党这个就完全是变成一条这个大家只想升官发财的这么这这这支军队啊，就是过去我记得古中国古代有个岳飞，他讲一句话叫“文官不贪财，武将不怕死，则天下太平”嘛。然后后来有人评论，现在中共的官员是呢，叫文官贪财不怕死，对不对？因为抓到了死刑嘛，他宁可死刑也不怕死。然后武将。怕死又贪财，<笑>所以说呢，这个真真的，我们看到习近平上台反腐，抓到那么多中将上将，都是家财万贯嘛。所以说，我觉得其实中共的军队，呃，在这一点，我觉得就是说，现在中共的军队已经变成一个贪污腐败的军队了。至少国军虽然有很很多个问题在了，但是在这方面呢，我觉得这黄埔精神还在继续了、啊
0: 。是你这本书里面也讲了中国军队的贪腐的很多问题啊。那于将军在一九四九年蒋介石来台湾以后啊，我我看到他的日记里面有大量的检讨国军在内战中失败的教训啊和原因。可是他在检讨中认为最重要的一条，他实际上当时认为是没有学习毛泽东的“党指挥枪”，没有在。军队国军军队里面派驻政工干部，没有组织国民党的这个党支部来领导国军啊，这个造成了他的这个呃内战的失败，所以他后来就派蒋经国来领导国军的政治工作嘛，这么这么样一个重新建立这个呃政工体系在军队中，可是这个情况在一九五零年代初美。国。美国的军事顾问团来台湾以后，实际上蒋经国和美军的军事顾问团就发生了很大的矛盾啊。这个事情，美国军事顾问团就认为国军要推动国家化，要专业化，然后要现代化啊。那这些事情，这个呃，和这个两蒋时代的以党领军，这个呃，实际上。国军呃呃忠诚的是领袖啊，这样一种矛盾，对国军今天的台湾的国军是不是还有影响？你觉得？哇，这个转变很大。其实我大概是在民
2: 国七十二年开始进入军事的这个体系，开始念军校。那个时候了，辅导长我觉得在于单位里面的这个权力哈，不亚于连长。嗯，因为辅导长这个掌握了你的思想。嗯，你的品德。那如果在军中，你的思想品德如果被记了一个污点啊，那你后面的军旅人生涯大概就蒙上了阴影。嗯，你就思想不纯正，对于这个国家党不认同，所以以前我们在军中常,常会讲叫“忠党爱国”，中党,爱国党摆在前面，对，党摆在前面，先中党再爱国。那当时因为在那个威权体制下面，我们所受到的一些教育就是这样。党跟国是一样的，忠于党的人必定爱国，而不忠党的就会叛国。所以当时我们的理念就是这样来的。甚至佛老长对于我们的一些书信哈、啊，他有权去做书信的检验。就是你收到了外面寄来的信，佛老长有权给你拆开。那个不叫偷偷摸摸的，就是把你拆开，看完之后你有问题马上就约谈，这是谁写来的？为什么写这种反动思想？怎么会写这种对于国家、对于党不忠诚的思想？这个朋友是谁？你还要供出来。所以以前在军中的时候，佛部党的权力是相当大，好，所以那但是对我们的心中的的影响，我们不觉得有影响，我们觉得是对的，因为在那个教育下，我们的思想的方式已经僵化了，觉得是对的，所以我们不会去排斥。但是呢，现在经过了这个民主程序走过来之后，我们想一想，这真的要改
0: 变。这是严重的影响了军队国家化的进展。是啊，是啊，这个军队国家化和专业化这个问题啊，在中共的军队解放军的角度来说，实际上是没有解决的啊。于将军，你刚才谈到了这个中党爱国的教育啊，那实际上长期以来，台湾是存在着国家认同的问题，台湾社会本身内部有很大争议啊，那。这个存一直存在的认同台湾还是认同中国的争议，那从中共的角度来讲，他一直是希望用所谓北平模式，当年傅作义的这个模式，或者近年的克里米亚模式，通过这种内部的投降的主义，让国军不战而降啊，这样可以啊统一台湾这样的一个呃目标，你认为？国军上下对于为谁而战有共识吗？国军有可能呃不战而降吗
2: ？我想这个中共的这个方式哈，不管是克里米亚还是北平模式，它原则上它是个是个成熟的做法，但是对于这个中华民国来讲不适用。为什么不适用呢？早在三十四十年前也许适用，现在到了这个民国一百一十年哈，所有军中的骨干、主要的领导的这个这个干部人物。他们几乎都是台湾出生，嗯，他们在出生地就是台湾，喝台湾水，吃台湾米，他所有的成长栽培都是台湾给他的，所以他不会再对于这个所谓所谓他们老一代的祖国有任何的幻想跟想法，因为他再强，他再好，他不是我的国家，他的武力再强大，他的资源再丰沛，他不是我的国家。就像我们看到美国，看到日本，看到很多国家发展的很好，我们会想去变成美国人，变成日本人吗？这台湾没有人会这样做，尤其是军队。我们这个国军里面，第一件事情，军队国家化，我觉得现在已经生根了，已经真正的生根了。我们为何而战？为谁而战？其实这个是一个国军所有的基层的官兵，从上将到二兵，都已经完成了共识。我们为谁而战？我们当然是为了中华民国而战，为了让中华民国更安全、更独立。更能够在社会上、在国际上站稳脚步，这是国军的这个中心目标。第二个，我们为何而战呢？当然是为了保卫中华民国两千三百万人的生命财产安全而战。所以总瓜讲起来，就是为了台澎金马所有的人民，不管是你的财产、你的这个社会地位，还有你的家乡、你的亲人而战。所以这是呃已经落实了，国军就是为了保卫这片土地。保卫这片土地上的人民而战，所以嗯，如果说再要用北平模式啦，或是克里比亚模式，策反民心，呃，那你要策反民心，第一个要策反军心嘛。所有的军人他对国家认同错乱了，这一错乱了，我到底我的国土是什么？是台风金马呢，还是锦绣江山？他只要让所有的现役军人那个脑筋错乱了，我要保卫的不只是台风金马、啊，我还要保卫锦绣江山呐、啊。那这个时候就产生了北平模式。就产生了克克里米亚那种认同的错乱，军队一错乱一松动，那人民之间的思想就会随着军队而改变。国军都不保卫两千三百万人了，国军都不再确立台澎金马的安全了。他把他的眼睛放眼到大陆，放眼大陆，那叫胸襟胸怀，不是国军的责任。国军的责任就是确保两千三百万人的安全。所以我觉得这一点事情在目前现阶段的国军基层的里面教育的相当好。你问任何一个二兵，你为什么打仗？你为什么当兵？我要保家卫国。你的国是什么？两千三百万人。我觉得这一点，我以前在军中担任装甲旅旅长的时候，我每一次新兵来，我都会问这个问题：你为什么来当兵？好，我要保卫国家，保家卫国。你的国是什么？两千三百万人，台澎金马。我听得相当的踏实。但是有某些年纪比较大、资历比较深，甚至是在大陆出生的这些资深的将领，我不能说他是错。因为那是时代的悲剧，他的出生地就是中国大陆，他可能是在山东啊，在江苏啊，在浙江，甚至是在甘肃这个地方出生的。那他的想法，那是我的家乡，那是我的土地，只是被中国共产党给拿去了。我有朝一日我要拿回来，我要衣锦荣归。我不能说他是错，但是呢，换到现在的国际现实，换到现在的国家处境，这个方式不能再推下去了。因为国家认同，你要认同这块土地，认同这块土地上的人民，你才能够真正的受到国际社会的尊敬。因为没有人会帮助你，只有自立自强，自己救自己。全台湾两千三百万人军民团结一心，为的是什么？中华民国就是在台湾这个所有生长的人民，这就是
0: 对的。对啊，是啊，石板这个你在书里面也提到了这个克里米亚。
3: 对对啊，模式嘛，
0: 啊，你觉得这个习近平现在在针对台湾的话，他们实际上不断地想要策划，对、呃、啊，重复克里米亚模式。<对>你这个问题，你觉得中共到底具体在做些什么来实现这个目标
3: ？首先，其实我们传统的讲中国五五统台湾啊，嗯、就是说。如果真像诺曼底登陆似的，那大兵压境强行登陆的话，我想这个中国要付出非常非常惨重的代价了。那么，其实我觉得台湾海峡是一个易守难攻的地方啊，而且台湾的国军准备了七十多年防御攻势，所以说这个基基本上就是说，虽然不敢说完全固若金金汤啊，但是说也一定能坚持很长很长时间。我估计，国际社会的美元、美军啊、澳大利亚军队，我估计。等他们来都没问题啊，这这个是这个，所以说这中中共产党是不敢这么做。如果说台湾有失陷那一天的话，一定是内部有第五纵队，内部出现混乱，有人打开城门啊。就是说，否则的话，如果硬硬攻的话是很难的。所以说，我觉得其实呢，就是说这个国家认同的这个问题，呃，我记得当年，我现在一直在采访陈水扁总统，那陈水扁他刚刚。就是当总统的时候，据说有一群国军将领聚在阳明山嘛，就说我们不能支持台独分子等等，有这些言言论在嘛？就是这个当时军队等于说这些将将领们，他们还是要效忠领袖嘛，他们的,的思想还没有转过来。那其实我觉得台湾包括李登辉、包括陈水扁，他们对台湾最大的功劳就是把台湾的。这个国军队国家化了<对>，这个中国还没有完成。我们看到军队国家化的最典型的失败也就是缅甸嘛，缅甸民主化已经将近十年了。那看着做得好好的，就因为军队掌握在个人手里嘛，他突然间发生政变的话，整个的民主国化的成果就一下子付之东流，死了那么多人。所以说，我们现在看到台湾的民主化的过程之中，就是台把台湾的效忠领袖的军队改变成效忠国家的军队，这几当时过渡期的这几任领导人其实都做了很大的工作，这个是在历史上有很大的一个贡献了。那么，但是说，我觉得中国呢？不要小看的，就是中国对台湾的各种各样的统战工作了。就是现在中国，我过去在北京当记者的时候，我采访过一个中国有个单位叫黄埔同学，黄埔同军校同窗会。对，这个黄埔同同学会，它是什么？它是一个正部级单位。你想，跟中华人民共和国国防部、跟中华人民共和国外交部是平级的。是，它其实就是对台军方的工作，因为台湾的所有的就是基本上。基本军官都是黄埔军校毕业的嘛，然后他当然说真正的就是说黄埔军校已经已经没有了嘛，已经年龄很大了，就是说基本上他用这个东西对台湾加强这个呃统战工作。当然在台湾如果完全退役之后呢，他在社会上如果找不到存在感的话，他到中国能找到一个非常非常重视他的组织嘛。然后通过这这方面做，所以中国的对台湾的这些统战工作是，我觉得某种意义上，但渐渐的现在是差一点了，但是至少在老一老一代的人还是非常非常管用的。所以说，我们就可以看到，在中国的电视中央电视台上，当时几年前了，就会有台湾退役的将军上来以后，告诉讲我们。如果美军打过来，怎么对付美军？等等等等，这样的故事。所以说，我觉得这在上一代还有国家这个认同出现混乱的状况。那么今后这个还会持续有多少？还有一个，这些退役的将军对今天的现任的将军有没有影响力？这点我想请教一下这个于将军。这个哈
0: ，
2: 在情感上多少有一点，嗯啊，因为像我，我最近就正在做这个挣扎，嗯，就是有一些我的长官，老长官，嗯他对于我的言论可能有点意见，就是认为说，你怎么会把眼光如豆看在这个台澎金马两千三百万人身上？我们的眼光应该是锦绣江山啊
0: ！以前我教
2: 你的这个扩大的胸襟的胸怀到哪儿去了？那其实我跟他就产生了一些摩擦。我就说哈，大陆的锦绣江山你想要，我也想要，但是你现在想要的方式就是必须要用侵略的方式。你说以前我们讲的反共复国，就现在的氛围而讲叫侵略。<笑>我们要出兵去打大陆，我们要出兵去打解放军，然后解放军在我的军事的强压之下屈服了我，我我光复了大陆。以前那是何其正当的理由，现在就国际环境来讲，那叫侵略。哦，他不接受我，他说我已经怀忧丧志了，失去了这个当一个将军的那种勇气跟胸怀。我说不对，我是一个军队国家化以后产生的少将，我所热爱的是叫做中华民国。中华民国只要是经过了合法合理的民主程序产生的执政党，那就是我的政府。如果你觉得它不好，四年后在野党轮替回来，我觉得我仍然效忠，我不会因为今天政府是谁执政，我改变了我效忠的对象。我觉得这应该就是军队国家化最明显的例子。但是呢，是他们依然在做这个影响，依然跟这个部队里面的这些学弟啊、呃，甚至学妹做一些这个讲法。可是现在的军中的将领脑筋非常的清楚。我热爱的是国家，我叫做忠于国家，所以连陆军官校以前五大信念都改了、哦，以前叫做主义、领袖、国家、责任、荣誉，现在只剩三大信念，叫做国家、责任、荣誉，主义、领袖已经拿掉了。也就是说，中华民国的军队不效忠于个人。今天你当选了总统，你成为三军统帅，你只是国家的领导者而已。我效忠的叫国家，我不是效忠于领袖个人。那主义呢？它早就已经是我们国家的建国大纲了，所以不需要再把主义放在里面，所以改变了。所以主义、领袖、国家、责任、荣誉，拿掉两个，大家可以到陆军官上去看，在他的这个整个校史馆前面只剩下国家责任荣誉，这是最
0: 大的军队国家化的改变。是这个台湾的军队国家化是非常的应该说是顺利啊，比较和平的一个转型的结果。当然，可能经过了三十年的时间啊，这跟政党轮替整个转型是是是同步进行的。那但是在中国解放军的话，是完全没有军队国家化这个问题。习近平是一再强调。党指挥枪嘛，啊，所有的军队实际上是听从党的指挥，而全党是听从总书记的指挥，本质上是中央军委主席指挥枪。这么样一个概念嘛
3: ？对，所以说，而且在就是说，我我们在就是言论上有一些解放军的将领，或或者是退役的将领，稍微提出了一些类似军队国家化的概念，这些人一定在党内就受到非常严厉的打击和制裁。那么，其实中中国的军队是非常非常。畸形的一个军队，比较有名的故事就是当年四川大地汶川大地震的时候。汶川地震的时候，那个是那个时候我是胡锦涛国家主席、兼军委主席，他去访问日本。他去访问日本的时候是五月十二、五月十号他回去的。他在日本好像有点水土不服，一直一直回来一直是感冒生病，然后呢一直没有睡觉。五五月一二零零八年五月十二号那一天下午，呃。这个四川地震的，那个时候他刚刚睡下，<对>所以说呢，他的人说地震了要叫这个主席起来。这个胡锦涛的秘书就说刚刚休息，先不要叫。结果温家宝总理就坐飞机去灾区了，但是他发现一个很很严重的问题，他在中中央军事委员会中没有任何的职务，对他不所以他指挥不掉军队。嗯嗯、然后军队就是救灾要需要军队嘛。对，然后温家宝就是调军队，军队说没有军委主席的命令的话，我们指挥不动，一个兵都动不了。指挥不动。不动最后说温家宝摔电话嘛，嗯、说国家人民养着你们，你们看着办吧，就摔电话，但是也没有用，只要等胡锦涛起来以后，嗯、军队才可以动。像这种畸形的社会，就是说他们还把这个军队的效忠绑,绑在个人的领袖上面嘛。那而且现在中国习近平上台以后，他更加强了这种对军队的控制嘛，他把军队的四总部。持续了多少年？四总部完全废止掉，变成了十五个部门，就是一个公司里边把部长全部删砍,砍掉，因为部长可能集权嘛。嗯、这个社长指挥十五个科长，变成这么一一个一个非常奇怪的组织。所以说，现在的中国军队表面上很强悍，但是是真的就是一个。呃，军委主席习近平一拍脑门，他在想什么？而且所有人都在揣摩上意，所以中国的军队，我不相信这个中国人民解放军会有很强的战斗力的
0: 。是这个问题确实啊，我们值得对中国军队做很多的研究啊。这個、实际上，呃，国军他怎么对共军做研究的啊？毛泽东有句名言说：“谁是我们的？”朋友谁是我们的敌人？这个问题是革命的首要问题嘛？啊，对国军来说，现在敌友分得很清楚吗？他们是怎么研究共军的啊？其实我们在军中哈，因为我曾经在国军的情报部门部门来待过
2: ，国军从营级一直到这个军团级，都有做一件事，叫做相对性敌情研究。什么叫相对性？排级研究排级的，连级研研究连,连级，就是相对性去做研究。呃，对岸的解放军他的战术战法怎么调整？我们的情报人员会针对，因为现在其实也不难收集了，像以前还要透透过特工人员到对岸去收，先不用了，现在网络上去抓一抓都抓得到。针对敌人的装备改变、战术改变，我们营级、连级相对应的战术战法一并的调整。所以，我们再从这个基本的排级单位，我们就有一个叫做小型的军品研发、小型的战术测进，每个礼拜、每个礼拜做完之后，每月往上报。报道旅及报道军团及他们在开会，针对连级、排级所做的小部队战斗做调整，然后这些调整都是因应运成装甲旅的战略构想，还有整个国家的战略构想的一个基础。所以说，国军对于解放军的装备的改变、战术的改变是与日俱进，没有停止过。所以，那当然了，唯一我们的假想敌
0: 从来没有改变过中国的解放军。于将军，我们现在谈谈台湾怎么应对。共军强大的压力啊，这个，你觉得这个台湾要不要回重新回到这个全民征兵制啊？不光是把现有的这个呃。征兵制训练四个月延长到一年起码，然后也这个让女生可以服义务兵役制啊，呃，这个前一阵子我们录节目的时候，范畴老师他就强烈主张台湾女生应该啊服义务兵役制啊，那像以色列学习嘛，那然后但是国防部他们是现在是在主推这个全募兵制啊，这个呃募兵是。平均四年的这样一个专业训练，国防部真的能做到这个全募兵制的四年训练这样的兵员足够吗？还是说我我认为征兵制不完全是一个兵员问题，实际上是一个全民皆兵，大家就有这样的一个敌我意识，大家有这样一个啊、呃、将来打全民战争、游击战争的这样一种能力，这不完全只是一个兵员问题吧？没有错，哈，老老师讲的非常的正确。其实我们从征兵走向
2: 募兵的那一刹那开始，那时候我正在国防部战略规划时，在规划这个案子，我就告诉自己，当征兵走向募兵就回不去了，就回不去了。因为为什么呢？因为其实台湾不像这个中国大陆，它是个专制的国家，我们是一个民主国家，所以民主国家在于军备的这个编列下不可能过高。那军备里面最大的一个支出就叫做人员维持费，就是养人的这一块是最贵的。那如果你走所谓的普遍的募兵制，普遍的募兵包含这个女生都进来，会产生一个很大的问题，它会让整个人员维持费突然间上升。那这一些进来只短短服一年兵役的人，他对于整体的高专长的训练，他是没有办法达到的。我想说，像战车兵啊，或者是这个飞弹兵啊，他要完成他的精准的接接战的训练，变成一个成熟的手手，那不是一年可以训练的出来的。嗯所以，呃，在当时征兵制的那段时间，我们有很多呃精密的武器，那就是因为人员不断的、一不断的更换。这个小兵好不容易操作战车操作的熟悉了，他一年到了，退伍了，换一个新手来。这个这么高专价值的装备，不断的是新手在操作，所以造成了很多我们这些武器的一些损坏。所以我们才对于这方面做了一些调整。也就是说，我们一些高级专长的部队，像装甲旅，像这个飞弹部队。像这个炮兵部队，它需要用高级专长的这些武器的部队，我们要全面走向募兵。对，那后来就把这些所谓的步兵旅，我们都把它给简化掉了，变成后备单位。因为这些旅，第一个接战训练很快，它只是步枪嘛，一些简单的迫击炮，它要训练成军大概两到三个月，原则上就具备了基础的战力。可是你装甲旅，非但部队你不训练个一年，经过了完整的演习跟接战，它是无法打仗。所以说，这一次走向募兵制之后，我觉得成败的关键倒不在于募兵人数募的多与少，因为兵在精而不在重。嗯，那这种什么叫重？重叫做暂时用兵多，平时养兵少，这样就可以结合到台湾现的现况。我不要付出那种无底洞式的国防投资，但是我在作战的时候，真的作战的时候，我可以动员所有的后备军人。所以说，现在国防部正在积极的补强后备军人训练这一块。把从这个四年一训、八年一训，现在可变成年年训，而且训练的时间从七天可能增长到十四天，而且还可以重复受训。所以这就是要让所谓的我们的实力、我们的国防力量，其真正的应该在民间，而不是在军队里面。那这个要达成这个方式，有两个方向要努力。第一个，人民的爱国心，我要打心眼里要保卫这个国家。只要作战起来，我如果逃跑，这个国家就。就灭亡了，国家灭亡了，我的家也灭亡了。第一个要产生这种打信任你产生的爱国心，所以我会积极的从事训练。我在从事这个所谓教育召集训练的时候，我不是去应付，我去应付个十四天，我就我就解照我就回来了。他不是应付，我正在睡行我国民爱国的义务，而且把我的爱国的口号化成行动。那如果有这种心态，十四天，一年十四天，哎，十年下来也不得了。而且最主要是要固定，而且我讲到第二个重点，就是你要固定它的位置，不能今天在台北教招，明天到高雄去了。你这十年之间永远都在这个位置，每年十四天，你的左右邻兵，你的长官是谁，你清清楚楚。等到真的作战时代的时候，你只是领了枪到定位。所以你在这十年来每一年的十四天的教招，你可以很明白我的任务是什么，我的敌人在哪里，我的武器要去哪里领，我的弹药不够要去哪里补给。只要把这个所谓的补给链跟所谓的爱国心连串在一起，再加上高精武器的自愿意，这个所谓的拘束跟打击充分的配合起来，我想这个募兵
0: 制未来在台湾是有讨论空间，而且是可以成功的。啊、嗯，所以你的概念就是说，一方面呃发展这个专业化的募兵制的队军队，另一方面实际上是要建立一个全民的。义务兵役的民兵后备役制度啊，<备>那像石板这个书里面有讲到，中国是有一千万民兵啊，民兵中国的民兵是怎么训练的？跟台湾的民兵比起来，台湾似乎民兵训练的强度比中国差很多了
3: 。不、啊，中国其实我觉得就是说，呃，怎么说？本来中国的两百万军队，但是之前最多的是时候也是多次裁军才减减,减下来的嘛。嗯、呃，那其实很多的就是转到预备役嘛，包括他们的。民兵还分度很多兵种嘛？<对>比较我们当时我在中国采访的时候，最关心的叫叫海上民兵嘛？对，就是他们其实是。用第二海军或者第三海军的身份去操纵渔船，每个每艘渔船上边船长或者副船长都有一个海上民兵的骨干，然后他们可以成群结队的，比如说去钓鱼台和有领土纷争，给对方施加压力等等的，就是其实某种意义上还可以作战，可以收集信息。这种。就是方式，我想在别的国家里边是很很难做到的了。就是说，因为它还具有一定的，不光是保家卫国，还具带一一些侵略性的一些一些行为，而且他们呢，就是说。还有定期的一种训练，而且他们非常重视，就是思想教育嘛，嗯嗯，就是让他们就是说爱国，就看电影啊，做很多，而且他这个网是铺的很很多的。按理说，中国的十四亿人口，他的军队两百万人口是是很少的嘛。它其实它有非常庞大的这种，就是说全民结兵的概念是很强。当然说，随着呃时代的变化和这种各种大家想法的变化，中国的现在的民兵或者海上民兵有多强的战斗力，这是也是很难说的。但是我我想，就是很多其实日本也很害怕的，就是说日本和中国就是比如说这个钓鱼台嘛，日本叫尖阁驻岛，如果说上来是军队，这个好好处理嘛；如果上来的是。装成渔民的海上民兵的话，日本到底这是该如何对应？很很日本日本的警察力量，如果去呃就是抓捕他们的话，可能警察力量的军事能力比他们还弱吗？所以，所以说这个是我觉得也是日本一个很烦恼的一个事情啊。那么，我想台湾今后也应该要小心小心这一点嘛
0: 。对，实际上你刚才讲到，中国的正规军有两百万，嗯、还有一百万武警部队，<对>这武警部队包括海上警察，对，然后又有将近一千万民兵，对。那在海上的话，等于有海军，有海上武警，<对>有海上民兵，对。这个它可以。戴不同的帽子，穿不同的衣服，但是目的都是来进攻你。<笑>对对对,对。但是你用什么样？你是用正规的海军，还是用这个国民警备队或者民兵，或者是用警察
3: 来对付这些人？实际上蛮困难的，很非常困难。日本只有海上保安厅，海上保安厅其实是警察嘛。对。那所以说，现在日本的就中国新通过的海警法嘛，海警法它那个变成第二海军嘛，它那个武器船要比日本的船大两倍。而且那个炮口的口径要、啊、比日本粗粗很多，这些船而且是代表国中国国家主权嘛，所以说过去以后等于说，日本的海上保安厅包括台湾的海巡署应该很困惑，说我们是当警察的，我们面对的敌人是犯罪组织嘛。犯罪组织我们可以关，怎么变成国家变成军队了？那我们怎么怎么跟他们作作战嘛？所以说，这种中国的这种现在就是军民不分，其实是中国的国家有很大的特质。我想台湾也要注意这一点啊。于、呃、将军，我们来谈一下这
0: 个台湾的国防开支啊。这个呃，大家知道中国的国防开支实际上只是。公开的开支只是它真正的开支的一部分啊，因为它还有很大的维稳的开支。那它公开的国防开支用台币算大概是六兆五千亿台币啊，相当于台湾的国防开支的十六倍。美国人一直主张台湾的国防开支太低啊，认为台湾的国防开支要达到台湾 GDP 的百分之三。但实际上，过去这几年台湾的国防开支一般都在百分之二、二点一、二点二这样一个范围啊，百分之二上下。为什么台湾提高国防开支这么困难啊？当年老蒋时候的国防开支是占 GDP 百分之五十以上，当当然现在这个呃和平时期不需要这么高，但是百分之二确实少了点。我们
2: 中华民国是个民主国家，所有的预算分配必须要经过立法院全民的监督。那就是为什么这几年来我们的国防预算屡屡降低，其实也是对岸威胁的调整。当对岸的解放军对我们的威胁程度越低的时候，那我们的国防预算人民支持的一定少，所以能够编到百分之二十二点五已经算不错了。但是像今年这个样子，这个攻击不断的绕台，是他们所有针对性的演习不断的增加，甚至在这个环球时报各种杂志上不断的叫嚣要不放弃武力犯台。这个时候，其实人民的支持才是这个国军预算提升最大的后盾。你只要你的攻击绕台的次数越多，你只要对台针对性的军演次数越强烈，那我相信人民对于国防部他所编列的预算一定会支持。因为我希望有更强的国军，我希望有更好的屏障，我希望我的安全、我的人民受到保障。这时候，只要人民支持国家的国防预算支出，那立法院要提高突破百分之三，我觉得不是难事。但是，呃，这段时间大家可以看到，国军获得了很多的新式武器装备。很多人说，那国军会不会破产啊？会不会会不会负债啊？大家真的所有的朋友同胞哈、哦，尽管放心，国军的军事建案它是单独框列的，它不会因为今年用不完就缴回国库了。不会，我们这么多年来，我们曾经想要买到的很好的武器，不是我们不买，是买不到。对，因为这个军售武器不像我们上菜市场买菜哈，我们今天决定要买冬瓜就冬瓜，明天要买马铃薯就马铃薯，这是不是这样的？它要经过一个非常完整的评估。那美方卖我们武器也是要针对解放军对我们威胁的评估。如果他觉得解放军对台湾的威胁没有那么高，你台湾不需要获得这么样强烈的这个自卫型的武器，他就不会卖给你。所以现在为什么可以又遇又获得了哈马斯的多管火箭，又获得了暗制的鱼叉飞弹，甚至 F 1 6 V 讲明年准备要陆续进来的 M M o A 2 T 的这个重型坦克，这都是因为解放军的威胁不断的提高。美国经过了我们汉光演习所提出的评估报告，经过了他们专家学者的分析之后，确定台湾需要，所以卖给你。那这些的经费还有这些所谓的预算的支出。都在之前八年、十年之前，我们都没有买到，都累积在那边。那这一次一口气能够获得，那只是把我们之前没有买到的存款，把它给清一清啊，能够提升国军的这个战备能力，能够阻绝解放军侵略台湾的方式，那就是全中华民国人民心中最大的希望。所以，国防预算高不高，能够增加到 g d p 多少，这要看国民的支持。只要国民。全心一致，为了国家，为了安全，我支持国军
0: 。那我相信未来突破百分之三也不是什么问题啊。这个我自己是觉得台湾需要突破百分之三哦，因为真的是这个问题不完全只是说解放军来威胁我了，我就相对提高一下。因为你你钱多了花下去。等到产生效果，买到武器，训练了，整个这个过程可能是好几年以后发生。五年，至少五年。五年，<对>习近平能等五年吗？他可能五年之内就要武统台湾了。我相信习近平急得很。嗯
2: ，那所以说，呃，其实国家在于预算采购、军备采购方面，还有一个所谓的特别的紧急预算。真的应应当前的状况很紧急的时候，三军统帅可以动用，那把这个紧急预算的投入可以先获得，甚至呃国防部可以采分批付款，要即使我买了新式的武器，可能预算是个天价，那我也不用一次付清嘛，我可能分批次分批付款，但是人员要送去美国接装训练的可以先走，人员需要做新式的战术战法调整调试训练也可以先走，可以先来做，才可以应应当前瞬息万变的军情，才不会说英雄无用武之地。是啊，是啊
0: ，是吧？你认为这个台湾在加强国防方面还可以做什么？比方说，有没有可能跟日本军队也好、美国军队也好做联合军事演习这方面的可能性
3: ？对，我觉得这是非常必要的。就是说，我觉得台湾其实要做的最重要的做的一件事情就是什么呢？显示自己的决心的，就是说，现在其实美国要不要协防，这是一个永远的我们讨论的话题嘛？台海、台湾海峡发生武士冲突，啊，美国要不要帮忙？日本要不要帮忙？澳大利亚会不会帮忙？这些主题，我觉得帮忙不帮忙，一个非常重要的条件是台湾有没有显示我自己保护这个自己的领土的决心。这个其实呢，一个就是说，呃，或者是征兵制，或者台湾的军队显示出的战斗力、士气。以及台湾的准备嘛，就是买武器也是个准备嘛，就是如果台湾一直做的非常好的准备的话，那么呃。别人就才会帮你，就人自助而后这个天助之嘛，就是你台湾自己完全保护自己，这做的很强，大家才会帮帮忙嘛。如果台湾一上来就是说，哎，你们你们,你们赶赶紧帮我，他打我的话，这个大家会犹豫嘛。所以说，我觉得这个这是一个非非常重要的。另外一个就是现在呢，台湾的战略地位已经提到非常高的话，这种情况之下，其实日本、美国现在就是日本，其实在国内我们看日本的前不久，日本的那个麻生。呃，这个副首相嘛，<对>他也说要启动用日美安保嘛，这能让日本的政治人物说出这样的呃往前迈进的话是非常不容易的。所以说，这个大家保护台湾已经变成一个。国际的很大的一个趋势了，所以这个时候我觉得，呃，台湾呢，其实要更认识到自自己显示出，哎，你们帮我，我先自己保保护自己，不行了你们再上。我觉得这种显示这种决心是最重要的
0: 。呃，蔡总统上任以后，在推动国际国造、国建、国造方面是花了蛮大的努力的啊。为什么台湾就没有再进一步的？比方说可以组装 F 十六在台湾组装，那像日本是在日本组装 F 三十五这样的情。为什么台湾不能够在台湾想办法组装 F 十六呢？呃，其实哈，台湾的国防
2: 工业在大概在金国先生的时候就开始在推动，因为两岸关系的情形的关系，一个中国的影响，变成美国他不太愿意授权让你在台湾组装，因为会造成两岸军力的失衡。